1: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission de euh, nos cours d'histoire. N'hésitez pas à soutenir Storia Voce, Storia Voce a besoin de vous pour son développement. Cette émission euh, a été enregistrée grâce à votre soutien et je vous en remercie. Continuez pour se faire rendez-vous euh, sur notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com, dans la rubrique soutenez euh, Storia vous avez énormément de livres et contre un don vous pouvez recevoir un livre il y en a pour toutes les bourses, des petits livres de poche, des euh, formats normaux et enfin euh, des formats de luxe plus euh, plus plus importants. Marie Barral-Baron bonjour. bonjour, merci de revenir au micro euh, de Storia nous étions vu la semaine dernière pour entamer une nouvelle série consacrée à la république des lettres nous n'évoquons pas la troisième république mais euh, bien euh, l'époque de la Renaissance, vous nous avez présenté cette République des Lettres au cours de cette première émission et euh, ce deuxième volet souhaiterait euh, s'intéresser à un personnage particulier, Thomas More. Alors nous savons bien que le roi de la République des Lettres c'était Erasme, vous êtes déjà venu euh, dans le cadre de notre partenariat avec la revue Codex évoquer cette figure Erasme il était au centre de votre thèse de euh, doctorat que vous avez écrit donc, euh, sous la direction de Denis Crouzet. Je ne l'ai pas dit, vous êtes maître de conférence à l'université de Franche-Comté. Qui était euh, Thomas More, Marie
0: alors Thomas More, c'est un homme plein de paradoxes, comme le XVIe siècle aime à nous offrir. Euh, donc Thomas More, il est né vers 1477-1478 à Londres, dans une famille extrêmement fortunée de l'élite marchande de Londres. Et il va donc bénéficier de la qualité des réseaux de ses parents et notamment de son père. Euh, grâce à lui, donc grâce à son père, il va pouvoir entrer comme page au service de John Morton qui est à l'époque l'archevêque de Canterbury. Et ce dernier va repérer les qualités de Thomas More, qui montre beaucoup de facilité dans l'apprentissage de la rhétorique, euh, de, dans l'apprentissage de la connaissance des classiques. Et il va l'envoyer euh, dans un collège à Oxford pendant deux ans. Et à Oxford, Thomas More va découvrir notamment euh, les classiques, mais notamment Cicéron et Platon, qui vont énormément marquer, je pense qu'on en reparlera, sa pensée et son rapport euh, à l'histoire de son temps. Il y, a, il y a vraiment deux lectures. Platon, qui est une réflexion sur vraiment euh, qu'est-ce qu'une qu qu république, euh, qu'est-ce qu'un État. Donc euh, une réflexion, on est dans la contemplation, alors que chez Cicéron, c'est vraiment l'homme actif. Et ça définit euh, la tension qui règnera toute la vie chez Thomas More entre le politique et euh, l'homme de foi, et l'humaniste. Donc euh, Thomas More se plaît énormément à Oxford. Il se plaît tellement que ça inquiète son père qui va le faire revenir très vite à Londres, parce qu'il veut absolument qu'il soit avocat et qu'il poursuive ses études de droit, donc c'est ce que va faire Thomas More en, en bon fils et il va devenir avocat à Londres et euh, rapidement avoir une très bonne clientèle. Mais comme il est très proche des cercles royaux et notamment d'Henri VIII qu'il a connu euh, enfant, hein, quand Henri VIII avait 10 ans environ, euh, Thomas More a, a pu le rencontrer d'ailleurs avec, euh, avec Erasme et il va donc être invité par Henri VIII, à rentrer dans son cercle étroit. Dès 1518, il rentre au conseil privé d'Henri VIII et il devient en 1529 chancelier d'Henri VIII. Donc c'est vraiment le poste suprême. Il a une carrière politique fulgurante, ça faut vraiment l'avoir en tête. Mais euh, on connaît ensuite ses déboires puisque avec la naissance de l'anglicanisme et le souhait d'Henri VIII, on y reviendra sans doute de divorcer de euh, son épouse Catherine d'Aragon. Eh bien, il va se retrouver en porte à faux entre ses convictions euh, de chrétien et euh, la réalité historique et il préférera euh, mourir plutôt que aller contre sa conscience. Il va d'ailleurs devenir, un, il va être reconnu comme martyr hein, dans dans le christianisme, il a été euh, canonisé euh, au XXe siècle. Mmh. Et dans le même temps, c'est un immense humaniste, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas mmh. qu'un homme politique, c'est aussi euh, le plus grand ami d'Erasme et sans doute euh, un des plus grands écrivains latins
1: euh, anglais. Mmh. Alors je, je reste sur le martyr quand même, d'où la pièce de Jean Hanouille, Thomas oui. More, qui, euh, qui est magnifique. Euh, Quelle est quelle a été sa contribution à, à la pensée humaniste Elle a été très importante. Quand on
0: regarde, euh, je dirais, euh, les œuvres complètes de Thomas More, c'est quand même 17 volumes. Donc, c'est énorme et on l'oublie parce qu'on ne retient qu'une seule œuvre. Utopia. Utopia, voilà, exactement, publiée en 1516, en parallèle avec Moria, la Moria d'Erasme, l'éloge de la folie, qui lui est d'ailleurs dédicacée. La moria, en grec, ça veut dire le fou, c'est un jeu de mots sur son nom de la part d'Erasme. Donc, on retient toujours l'éloge de la folie, euh, pardon, toujours l'utopia, Utopia. qui est publié donc en, en 1516, et euh, qui décrit une société euh, totalement imaginaire, euh, où les hommes euh, voilà, euh, travaillent à peine, hein, où on vit en communauté, où il n'y a pas de propriété privée, et cette œuvre, en fait, c'est une dénonciation de la société anglaise de l'époque. Elle est Compliqué à, à saisir. Mais il n'y a pas qu'utopien. Le, Thomas More a énormément écrit il a, il a écrit dès 1510 une vie de Pic de la Mirandole, ce qui montre son intérêt pour l'humanisme italien, mais il a aussi écrit des épigrammes, des poèmes il a écrit une histoire de Richard III hein, c'est un véritable historien, et enfin lorsqu'il a été au cachot à la Tour de Londres il a écrit des textes qui montrent une spiritualité pardon, extrêmement profonde, je songe notamment à un texte qui est splendide et qui s'appelle hein, le, le dialogue du réconfort dans les tribulations
1: Qu'est-ce qui le, le rapprochait d'Erasme euh, et qu'est-ce qui, au contraire, les, les éloignait
0: Alors, ce qui, ce qui les rapprochait tous les deux, sans aucun doute, c'est leur humanisme chrétien. Ils sont tous les deux convaincus que l'homme ne n'est pas homme, il le devient, et que par conséquent, la pédagogie est fondamentale et également la nécessité d'éduquer l'enfant à la fois dans la connaissance de l'être sacré et dans la connaissance des classiques. Et d'ailleurs, mort et Eras vont publier ensemble en 1506 un Lucien, hein, donc un texte euh, un, du, du rire, hein, c'est vraiment le rire sardonique, mais parce que pour tous les deux, le rire aide à la piété. C'est-à-dire que la, la sagesse des anciens permet d'avoir une foi plus profond dans le Christ. Ils ont aussi donc un sens de la pédagogie très fort. Erasme va composer plusieurs ouvrages de pédagogie, le Dération rationis Studi, le Plan des études en 1513, ou le, le, le Dépouilleris en 1529. Et Mort, de son côté, va avoir un grand intérêt pour l'éducation de ses enfants. Il va faire d'ailleurs de Erasme euh, le professeur de sa fille, Margaret. Ça va être son précepteur. Donc voilà, tout ça, ça les, ça les rassemble énormément. Euh, en revanche, ce qui les sépare, je dirais d'un point de vue très concret, vous avez d'abord un moine célibataire endurci qui est Erasme et en revanche Thomas More qui est doublement marié, hein, puisqu'il va se marier en, en 1505 à Jane, qui décède en 1511 et un mois après, ce qui a beaucoup gêné parfois ses biographes, il, ré il se marie à nouveau avec Alice. Il a eu quatre enfants avec sa première épouse, donc il a une vie familiale que ne connaîtra jamais Erasme. Et puis surtout, euh, je dirais qu'Erasme est un spectateur engagé de son temps. Il commente, il regarde, mais il ne participe pas. Alors que Moore est pleinement acteur des événements de son époque, des événements politiques et notamment de la réforme.
1: Et pourtant, paradoxalement, le plus idéaliste apparaît euh, euh, être Thomas Moore.
0: Ça, c'est une impression. <rire> C'est-à-dire que peut-être que c'est à cause de l'utopia qu'on a cette impression qui est une, une société totalement euh, imaginaire, totalement idéaliste, il est allé beaucoup plus loin qu'Erasme dans ce type d'écrit, mais en réalité mort dans son action politique euh, a été dans le, un réalisme froid. Hein. Il a été très sévère, notamment à l'endroit des hérétiques mmh. en Angleterre.
1: Mmh. Donc, bah Justement, c'est l'objet de ma, de, de ma question suivante. Quelle est sa, sa position par rapport à, à, à la réforme Parce que vous disiez la semaine dernière que euh, il y avait un lien entre la République des Lettres et le monde protestant, euh, est-ce que c'était le cas déjà à l'époque d'Erasme et de, et de Thomas More euh, Ou est-ce que ça sera le cas beaucoup plus tard au XVIe siècle
0: Non, c'est déjà le cas avec, euh, à l'époque d'Erasme. Seulement, comme je vous l'ai dit, Erasme est un spectateur de son temps. Donc, il est beaucoup plus facile pour lui de continuer à avoir, avec des anciens disciples qui sont passés à Luther, de continuer à avoir un dialogue, de correspondre avec eux. Parce qu'Erasme est toujours dans ce dialogue qu'on appelle aujourd'hui la tolérance, mais qui ne veut rien dire au XVIe. On n'est pas tolérant comme aujourd'hui. Euh, la tolérance, c'est l'idée de supporter l'autre jusqu'à ce qu'il redevienne comme moi. Hein, au XVIe siècle, ce n'est pas accepter l'autre dans son altérité. On attend que l'autre reviennent à la raison, si vous voulez. Et Erasme va être toujours dans cette idée de continuer avec dialoguer, de dialoguer avec l'hérétique, parce qu'il faut avoir beaucoup de patience, hein, et beaucoup d'écoute euh, pour revenir dans le droit chemin. Avec Thomas More, vous, avez ce, vous pouvez trouver ce type de propos dans ses livres, mais il est vrai que dans son action politique, il a été très sévère, comme je vous l'ai dit, avec les hérétiques anglais. Mais on le comprend que si on le remet dans l'histoire, hein, il faut bien saisir que Thomas More, il est au service de la couronne d'Angleterre, que Henri VIII a quand même reçu le titre par le souverain pontife de défenseur de la foi. Parce que c'est pareil, Henri VIII, on a tendance toujours à, à penser que à l'Henri VIII de l'anglicanisme, mais au début, c'est un pilier de la papauté. Et donc, euh, More va être, je dirais, dans... Dans l'obligation hein, euh, de lutter contre cette hérésie qui monte en Angleterre. Ce qui explique qu'entre 1528 et 1533, Thomas More va publier au moins sept ouvrages contre l'hérésie luthérienne. Et en tant que chancelier, il va faire arrêter, alors les chiffres varient, c'est très compliqué, mais peut-être une quarantaine de personnes qui seront enfermées à la Tour de Londres pour cause d'hérésie. Et on sait qu'il y a au moins eu cinq personnes qui euh, ont brûlé sur les bûchers alors que Thomas More était chancelier.
1: Hum. Alors, dans le, il y a un contexte religieux quand même particulier, c'est l'émergence des, des États euh, modernes, nous l'avons dit euh, la, la semaine dernière. Euh, comment euh, a-t-il réagi à la rupture d'Henri VIII que vous évoquiez tout à l'heure avec le pape
0: Alors, il a... Euh, Très mal réagit au sens très mal, c'est pas du tout un, un jugement. Très mal au sens qu'il n'a pas accepté cette rupture. Pour le saisir, c'est pareil, il faut remettre dans le contexte. Euh, il faut se souvenir que Henri VIII il arrive au pouvoir en 1509. Pourquoi Parce que son frère Arthur décède, ce qui n'était pas prévu. Henri VIII n'aurait pas dû régner. Et on va faire obligation à Henri VIII d'épouser la femme de son frère, qui est Catherine d'Aragon. Pour cela, il va bénéficier d'une dispense qui va être donnée par la papauté et il épouse donc Catherine. Ensemble, ils vont avoir six enfants mais tous vont décéder euh, très tôt sauf une fille, la future Marie Tudor. Or, Henri VIII souhaite absolument avoir un fils, avoir un garçon que ne lui donne dés désespérément pas Catherine alors qu'il réussit à avoir un garçon avec une de ses maîtresses. Donc, rapidement, euh, il imagine que c'est Catherine qui est à l'origine du problème et progressivement, il souhaite divorcer pour épouser euh, Anne Boleyn. Il y a sept ans de négociations quand même hein, entre Henri VIII et la papauté sur cette question.
1: Et il prend part, Thomas More prend Thomas hein.
0: More, face à cette situation... Euh, refuse de reconnaître la possibilité d'un divorce parce que Thomas More d'abord a une grande amitié pour Catherine euh, et il est très fidèle en amitié et puis d'autre part il comprend bien que ce qui est en jeu c'est quand même la tradition de l'Église, c'est-à-dire que euh, Henri VIII est en train de euh, de lutter pour obtenir une nouvelle dispense. Hein. Henri VIII dit que dans le Lévitique, hein, on dit très clairement tu n'épouseras pas la, la, la femme de, de ton frère, mais on sait très bien qu'il a déjà obtenu une dispense pour épouser Catherine. Donc, si vous voulez, c'est un contexte extrêmement complexe qui fait qu'Henri VIII finalement décide lui-même de divorcer en se présentant désormais comme le chef de L'Église d'Angleterre. C'est en 1532, hein, euh, c'est un, un acte que pose euh, Henri VIII et qui va permettre de séparer l'Église d'Angleterre de la papauté romaine. Or, Thomas More, cela, il ne peut absolument pas l'accepter. Il ne peut pas accepter la rupture avec Rome, il ne peut pas accepter qu'on touche à la tradition. Et donc, il va dire à Henri VIII, je comprends ton choix, je comprends tes raisons, mais... « J'accepte Anne Boleyn soit reine, mais je ne peux pas euh, signer tout cela. » Et donc, en 1532, euh, Thomas More va se retirer de son poste de chancelier en prétextant des problèmes de dos où il est malade. Et il, euh, il démissionne, si vous voulez, de son poste de chancelier. Et d'autre part, en 1533, Anne Boleyn est couronnée et Thomas More refuse de venir assister au couronnement. au couronnement. Il le justifie auprès du roi, mais vous imaginez bien que ça ne passe pas. Ce qui fait qu'il va être rapidement convoqué devant le Parlement d'Angleterre pour justifier de ses choix. Et il assume hein, en conscience sa position euh, en disant qu'il ne s'oppose pas à l'affection du roi avec, sa nouvelle, avec la nouvelle reine, mais qu'il ne peut pas accepter que ce soit désormais le roi et le Parlement qui décident de la politique religieuse anglaise. Et donc, il va passer un procès. Alors, pour la petite histoire, en plus, dans les juges du procès, vous trouvez euh, le père, le frère et l'oncle d'Anne Boleyn qui vont juger Thomas More. Et il est condamné à être décapité et même euh, éviscéré. Et c'est Henri VIII qui va commuer sa peine en une simple euh, décapitation. Une décapitation.
1: Mmh. Henri VIII avait besoin de ce, ce sacrifice pour euh, pour imposer ses, ses idées où il aurait pu euh, accepter euh, sans tomber dans l'Uchronie, il aurait pu accepter qu'il se retira et puis euh, c'est il a besoin d'un bouc émissaire pour imposer ses idées
0: c'est une question très compliquée euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Euh, là, on se retrouve en, en 1532 où euh, Henri VIII, effectivement, supporte extrêmement mal euh, ce qu'il juge comme un affront de son chancelier. Et euh, il est dans un moment de de construction hein, de son pouvoir religieux. C'est un très grand théologien, Henri VIII, ce qui va lui permettre de faire face à Rome. Et euh, effectivement, il vit la position de mort comme, comme un affront, un affront théologique, un affront aussi personnel. Euh, après, mais c'est très difficile de répondre, il aurait pu sans doute hein, euh, lui laisser la vie sauve. Euh, mais il, fait, il laisse son parlement euh, décider de, de sa mort. Ce qui est particulièrement tragique parce qu'il faut se rappeler que Mort et Erasme avaient cru reconnaître en Henri VIII le roi de l'humanisme. Mmh. C'est-à-dire que vous avez toute une correspondance entre eux où Henri VIII est choisi comme le roi de l'âge d'or. C'est celui qui va porter euh, à son apogée. Le message des humanistes chrétiens. Donc il y a une violence de l'histoire euh, qui est absolument terrible. Lorsqu'Erasme apprend que, que la hache d'Henri VIII s'est abattue sur le cou de son ami, c'est vraiment le rêve humaniste qui s'écroule. Qui s'effondre. Qui s'effondre complètement.
1: Mmh, mmh. C'est le tragique qui crée la légende Thomas More
0: Oui, je pense. D'ailleurs, Thomas More, souvent, les, on, ce qu'on retient de lui, c'est Utopia et, et sa mort. Parce qu'il a une mort en martyr. Euh, Jusqu'au bout, il va assumer ses choix. Dans ses derniers textes, d'ailleurs, il répète au moins une quarantaine de fois « Ma conscience, c'est ma conscience qui m'empêche de revenir sur mes propos. Euh, » Une sorte de parallèle, d'ailleurs, avec Luther qui a la diète de Worms, a le même euh, discours lorsqu'il dit « ma conscience m'empêche hein, de revenir sur mes thèses », eh bien Thomas More est dans cette position de, de, de refuser, euh, de renoncer à ses idées, à ses idéaux, à ses convictions. Donc c'est vrai que sa mort, en plus, il y a énormément de... De, de phrases qui sont presque devenues des proverbes qui sont euh, euh, revenus jusqu'à nous au moment vous savez, où mort monte sur l'échafaud, hein, il aurait dit euh, euh, à son bourreau euh, aide-moi à monter pour descendre je me débrouillerai tout seul euh, il voilà, y a toute une série si vous voulez, de formules où encore euh, il avait une barbe et il lui dit ma barbe est innocente hein, débrouille-toi pour ne pas l'attacher de sang et euh, cette constance qu'il a dans la mort cette forme de sérénité effectivement a inscrit
1: fascine fascine
0: et a fait de mort euh, un martyr chrétien. Et d'ailleurs, on démarre toujours par la fin de la vie de mort. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les biographes souvent sont gênés euh, euh, qu'il y a eu de mariage, qu'il ait pu être très sévère avec les hérétiques, parce qu'on euh, on préfère presque la légende de mort à sa vérité historique.
1: Mmh. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, Utopia, c'est la fin de la propriété. On n'est pas très étonné que les marxistes aient récupéré la chose.
0: Oui, Thomas More, euh, effectivement, va être récupéré par les, par les communistes vraiment comme un des penseurs euh, fondateurs de, euh, de la pensée du, du, enfin, du marxisme et, et du communisme alors tout vient du topien hein, parce que quand vous lisez euh, cette, cette construction de cette société idéale, effectivement Moore, euh développe des théories où il n'y a aucune propriété privée même les femmes et les enfants n'appartiennent hein, pas au mari euh, les portes des maisons sont toujours ouvertes, euh, les réunions sont, faites, sont faites toujours en, en commun et donc voilà, toutes ces cités sont des sortes d'immenses phalancières. Euh, le seul souci, bien sûr, c'est que c'est un immense anachronisme. Euh, Thomas More n'a jamais été communiste, et il n'a surtout jamais souhaité que cette société puisse exister. Hein, Utopia, c'est nulle part, et c'est destiné à rester un État euh, inexistant. Il ne veut surtout pas qu'il existe. Donc il n'y a absolument rien de communiste chez Thomas More. Qui était mais c'est un, un paradoxe catholique. Que, tout de même. C'est un paradoxe parce que euh, mais c'est ce fameux paradoxe que aiment cultiver les humanistes aussi bien mort que, euh, que Erasme. Euh, je songe par exemple Lucien qui a écrit un éloge des mouches. Euh, c'est toujours cette veine où euh, euh, la sagesse c'est la folie euh, où, euh, euh, voilà, on est toujours dans cette recherche du, du paradoxe et chez Moore, alors c'est un texte qui a donné d'ailleurs naissance à des foules de commentaires parce que je veux dire, personne ne le comprend vraiment, mais chez mort c'est une façon de dénoncer la société anglaise de son temps mais ce n'est pas un lieu qu'il veut construire hmm. c'est toute la complexité, ça s'appelle bien utopia et pas par hasard c'est vraiment le lieu de nulle part
1: eh bien, merci euh, beaucoup, euh, Marie-Barral-Baron. Je renvoie nos auditeurs à notre première émission. Si vous ne l'avez pas écoutée, euh, consacrée à cette République des Lettres, dont euh, et Erasme et Thomas More faisaient partie, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, pour parler d'une révolution, celle de l'imprimé. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.